0: Muito bem, então. Então vamos agora tentar entender o surgimento do pensamento filosófico, por que o surgimento da filosofia ocorreu na Grécia e especificamente na virada do século VIII para o século VII a.C. Para avançar bem aqui nesse tema, a gente precisa entender um pouco do contexto histórico e político daquele momento e naquela região. Nós estamos vivendo ali, em toda a península grega, de norte a sul, Momento, um momento de profundas transformações. Nós tivemos ali a invasão dos povos dóricos vindos do norte, a expulsão de vários grupos da antiga civilização micênica. Esses povos que vieram do norte vieram trazendo mudanças no modo de produzir ferramentas, equipamentos, inclusive no modo de produção de alimentos e outras habilidades artesanais. É o fim, em muitas dessas regiões, da Era do Bronze. E a passagem da Era Arcaica para a Era Clássica traz grandes transformações. Vários desses povos que acabaram fugindo dos seus antigos locais de assentamento dentro da península migraram, atravessando o mar, e foram se estabelecer numa região onde hoje é a Turquia, conhecida por Jônia, pela antiga região da Jônia. Ali foram fundadas algumas colônias, e duas delas cresceram bastante e foram fundamentais nesse processo que a gente está analisando, especialmente as cidades de Éfeso e a cidade de Mileto. O problema aqui não se restringe, claro, a apenas esses povos e a esse movimento migratório. Algumas outras cidades estavam se desenvolvendo já havia ali um tempo e, sobretudo, Atenas. O fato é que o aumento da circulação de pessoas, o aumento da necessidade de transportar riquezas por terra e por mar, dentre outros fatores, provocou uma natural aumenta de, da demanda por conhecimentos técnicos e por soluções práticas. Nós temos aí um grande intercâmbio de ideias e um grande intercâmbio de atividades práticas artesanais com os orientais também, sobretudo com egípcios e babilônios. Então esse fluxo de expansão econômica, política e militar, claro, também expansão marítima, faz com que um fenômeno novo surja aqui, que é o cosmopolitismo de algumas cidades. Atenas é o destaque, é um modelo ideal, é uma cidade próxima do mar, onde os portos que a abastecem e também de onde partem o abastecimento, o alimento e outros produtos entrando e saindo da região, tornam a cidade um grande centro de circulação de pessoas vindas de lugares muito diferentes. E aí, o crescimento dessas rotas comerciais e o aumento das aglomerações urbanas vão promover uma intensificação no desenvolvimento, no desenvolvimento da cidade, no desenvolvimento dos modos de produção, no desenvolvimento da fabricação de navios, no desenvolvimento da fabricação de armas, de instrumentos para plantio e etc. O que nós vamos compreender, então, é que aquilo de que Werner Jäger, no livro Paideia, que é um livro fundamental que conta um pouco a história desse crescimento da era clássica grega, é que aquilo que o Werner Jäger chamou de racionalização progressiva da concepção religiosa do mundo, implícita nos mitos, é um fenômeno histórico e político muito bem situado. O que, que isso significa? Isso significa que o conhecimento que chegava às gerações mais jovens a partir dos mitos, da identidade criada pela narrativa dos mitos, já não era mais capaz de dar conta, de satisfazer essa demanda nova. Isso não significa, como a gente está habituado a, a, a ler nos livros da escola, que os mitos foram completamente superados e deixaram de ter seu valor. Como nós vimos no episódio anterior, eles eram fundamentais para manter a identidade cultural dessas comunidades. E não foi por causa do surgimento da filosofia que a religião grega deixou de existir, muito pelo contrário ela continuou extremamente importante os gregos continuaram o um povo os povos gregos continuaram extremamente religiosos a religião sempre foi o centro da vida dessas cidades das maiores às menores mas o fato é que havia aqui uma mudança em andamento sem retorno ou de fato uma ruptura que era na fonte do conhecimento para lidar com essas necessidades e aí nós temos dois pontos de partida nós temos uma compreensão. Temos que melhorar a nossa capacidade de investigar os fatos e os fenômenos da natureza que estão diante de nós, para nos dar um conhecimento novo, capaz de nos ajudar a lidar com obstáculos que a gente tem que superar. Por exemplo, a navegação no mar, a capacidade de nos orientar para navegar, para evitar obstáculos, é, prever cheias ou secas que afetam as plantações e por aí vai. Então, temos aqui um ponto de partida empírico Que gera essa onda nova Essa reformulação das fontes de conhecimento E nós temos um problema não empírico Que é o seguinte Que é o problema da origem das coisas De entender aquilo que não está dado Na experiência sensorial E aí, parece que temos aqui Como dizem alguns autores Uma tendência inata dos povos de Onio. Aqueles de Éfeso e de Mileto, por exemplo Eram grandes exploradores Viajantes, grandes observadores eles acabam atacando esses dois pontos. Então, promovendo um conhecimento novo no sentido do maior aprofundamento dos problemas últimos da existência, lembram lá no cast, no episódio 1 sobre filosofia, em que nós falamos sobre a discussão sobre a origem das coisas, a natureza das coisas, o destino dos seres, mas nós temos também aqui a capacidade de ampliar o conhecimento dos fatos e explicar fenômenos particulares. Dois conceitos, então, são fundamentais nesse momento de ruptura. Nós estamos falando aqui sobre investigar a natureza, investigar a physis. Mas a palavra physis não significa um objeto. A physis não é apenas o a, a natureza material que está diante dos nossos olhos. A physis é o movimento de transformação porque passam todas as coisas. Havia essa compreensão que está lá, da herança cultural, dos mitos, da identidade narrativa dos gregos. Havia essa compreensão de que tudo o que existe na natureza é uma luta constante entre o processo gerador e o processo destruidor, né? entre geração e corrupção. E essa luta permanente de todas as coisas para manter o equilíbrio do mundo é a physis. A palavra physis tem uma profunda conexão com a palavra cosmos e também com a palavra arque, então são três conceitos fundamentais que estão completamente intrincados o que é o mundo que está diante de mim, é, o que eu sou diante deste mundo qual é a natureza do, deste mundo, se tudo está em constante processo de geração, o que gera o movimento, e se esse movimento não cessa qual é a finalidade dele né? essas perguntas que a gente chama geralmente aí de perguntas últimas ou perguntas mais fundamentais acabarão envolvidas nesse grande processo de tentar resolver problemas práticos. Então nós temos dois lados aqui. E é por isso que esse primeiro momento, é, nós ainda vamos chamar dos primeiros pensadores desse primeiro momento de físicos ou naturalistas, porque eles estão partindo do mais concreto para o mais abstrato. Mas o fato é que desde o primeiro deles, sobre quem nós já vamos falar, Tales de Mileto, os dois lados do problema estão sendo frontalmente atacados. Como nós vimos aí, a gente não pode separar o surgimento da filosofia do contexto histórico e das transformações pelas quais as principais cidades e as principais colônias sob influência dos povos gregos estavam passando na virada do século VIII para o século VII Cristo. Se a gente somar todos esses elementos, a gente vai entender melhor o trabalho e a atividade exercida por aquele que é reconhecido pela história como tendo sido o primeiro filósofo. Thales da cidade de Mileto. Os primeiros pensadores que nós chamaremos de filósofos surgiram na cidade de Mileto, então teríamos ali a escola de Mileto, né? E vários dos outros mais importantes pensadores que hoje chamamos de pré-socráticos também surgiram ali na região, por exemplo, na cidade de Éfeso, que é o caso de Heráclito. Bem, mas quem era e o que fazia Thales de Mileto? Pelo que sabemos, Thales era uma pessoa bastante influente na sua região. Ele ficou conhecido como um político que tentou unificar as cidades milesianas com a finalidade de se defender dos persas. Só para lembrar, essa região da Jônia, colonizada então pelos gregos, onde hoje fica a Turquia, era uma cidade sob influência dos gregos nesse momento, 620 a.C., mas que vivia sob a ameaça constante das invasões persas. Ciro, o Grande, vai conquistá-la em 547 a.C. Então, se antecipando a essas ameaças, Políticos como Thales de Milento, políticos e outras pessoas de influência social como Thales de Milento, militavam, por assim dizer, pelo fortalecimento de uma aliança regional que pudesse servir de barreira às pretensões dos persas na região. Mas indo além, Thales não era só uma pessoa influente nesse sentido político-social. Ele era, sobretudo, um geômetro, um matemático, exercendo várias funções, como um engenheiro, por exemplo. Ele teria vivido ali aproximadamente entre 624 e 546 a.C. Essa data não é exata. Ele ficou muito famoso, ainda em vida, pela predição de um eclipse, que se deu provavelmente em 585 a.C. Esse eclipse foi confirmado, ou seja, ele aconteceu, por pura coincidência, durante uma batalha. E aí muitas testemunhas reunidas no mesmo lugar, e as pessoas sabiam da predição de Tales, fez com que a notícia se espalhasse rapidamente e desse fama ao Tales ainda em vida. Então, como a gente observou antes, ele tinha ali várias funções. Era um astrônomo, um matemático, um geômetro, e provavelmente esteve no Egito. A gente sabe, por exemplo, que ele escreveu é, uma tese sobre as cheias do Nilo. Não sabemos quanto tempo ele passou lá, mas provavelmente esteve no Egito. Somando todas as suas atividades, Tales, então, além de predizer eclipses, ele calculou com perfeição os solstícios e estações do ano, produzindo um calendário inovador. Ele também estudou as constelações e as órbitas dos astros no céu. Somando tudo, a gente encaixa o trabalho de Tales ali dentro daquelas atividades que eu citei anteriormente. Ele era, então, um indivíduo, contato profundo com a realidade, buscando soluções concretas para problemas concretos. Um observador dos fenômenos naturais. Não bastasse isso, nós também sabemos que escreveu o que hoje nós chamamos de uma tese sobre a origem de todas as coisas. E é daí que vem a sua sentença famosa, que teria dado origem à filosofia. Tudo é água. Lembram-se quando eu citei que a busca por uma fonte nova de conhecimento teria duas dimensões? É, especular sobre a natureza de todas as coisas, ao mesmo tempo em que tenta encontrar soluções para problemas práticos relativos aos fenômenos do mundo natural, Thales fez as duas coisas. E a sua tese, por mais que hoje nós a consideremos absolutamente equivocada, ela é bastante inovadora para o período em que ele viveu. Teria dito Thales que o mundo flutua sobre as águas, dando a entender que a própria Terra, o planeta, teve origem a partir das águas. Essa proposição levou Aristóteles a afirmar que Thales estava é, dizendo que a água era a causa material do mundo. Essa visão aristotélica de tomar a água como um elemento material constitutivo de todas as coisas, talvez seja equivocada e existe muita contestação a ela nos dias de hoje. Mas o fato é que com essa proposição bastante simples, Thales estava preparando uma verdadeira revolução. Ele estava errado, como eu vou mostrar daqui a pouco. Nós não demoramos muito tempo para descobrir que ele estava errado. Mas não é difícil imaginar de onde ele tirou essa ideia. Né? Então, tendo visitado o Egito, por exemplo, e tendo conhecido o sistema de irrigação usado pelos egípcios para tornar férteis terras muito áridas usando as águas do Nilo, ficava bastante claro para o Tales que esse movimento de geração da vida, de renovação da vida, dependia do elemento água, para acontecer. Tanto que, se a gente for mais correto, ele não disse tudo é água, mas tudo depende da umidade para se renovar. Então, onde há a umidade, há aquele elemento da gênese, da geração, que é fundamental para a E onde a água falta, existe corrupção ou degeneração ou destruição. Nesse ciclo de presença e ausência da umidade, a fizes se renova. Claro, ele também vivia em Mileto, a região é uma região semiárida, com secas constantes, então, prever a capacidade de, de chuvas, por exemplo, foi um trabalho profissional ao qual ele se dedicou. Então, se a gente juntar aí agrimensura, medir grandes porções de terra, solucionar conflitos decorrentes da dificuldade de medir grandes porções de terra, identificar as estações do ano... Tales também foi responsável por medir órbitas ou estabelecer posições corretas de algumas estrelas no céu para orientar navegadores facilitando assim, por exemplo a, as medidas náuticas que eram fundamentais para o transporte de mercadorias e de pessoas fez de Tales um indivíduo bastante influente na sua época né? mas aqui eu gostaria de voltar ao ponto que mais nos interessa para avançar de que modo a sentença, tudo é água vamos resumir nessa sentença produziu ou foi fundamental para a criação da filosofia. O que é a filosofia e por que essa sentença foi tão importante? É isso que a gente vai ver agora. Vamos pegar aí as nossas conclusões sobre o início do trabalho de Tales de Mileto, considerado, então, o primeiro filósofo, e vamos ver como, a partir desse trabalho nós temos a definição das características principais, nos ajuda a entender o que é, propriamente falando, a filosofia. Por que a filosofia é algo diferente? O que significa filosofar? Nós podemos responder essa pergunta fazendo outras. Por exemplo, é, filosofar significa meramente pensar, mas ninguém pensava antes, ninguém raciocinava antes. Como nós vimos, nós temos aí uma influência muito grande de outros povos sobre esses Vários povos que mais tarde viriam a formar aqueles que nós chamamos os povos gregos. Egípcios, babilônios, indianos, várias outras comunidades com grandes estágios de desenvolvimento, seja na engenharia, na arquitetura, mesmo na náutica, mesmo na astronomia, mesmo na matemática. Por que nós separamos este enorme, esta enorme herança cultural, em termos de produção do conhecimento, daquilo que surgiu? na verdade, onde hoje é a Turquia e se desenvolveu tão fortemente nos territórios gregos. Bom, para isso a gente tem que pegar alguns desses elementos básicos que a gente pode encontrar inclusive na afirmação simples de Tales e entender por que é que eles deram origem a um movimento tão significativo. Eu vou pegar aqui, para vocês terem uma ideia, vou pegar um breve resumo, um brevíssimo resumo do que o filósofo Nietzsche disse sobre Tales de Mileto. Por que Tales foi tão importante para dar origem ao que chamamos de filosofia? Nietzsche, lá na lição sobre Tales de Mileto, você pode encontrá-la lá na coleção Os Pensadores, no volume pressocráticos ele diz o seguinte. Ele diz, olha, em primeiro lugar, Tales fez três coisas com a sua tese sobre a água. A proposição Tudo é Água enuncia algo sobre a origem de todas as coisas. Dois. Ele o fez sem imagens ou fabulações. 3. Nessa proposição simples, está contida a ideia de um princípio único para todas as coisas, ainda que em fase de germe, ainda que em fase ali muito primordial. Nietzsche chama a atenção para o fato de que o Tales estava começando, dando ali o pontapé inicial, a uma poderosa tradição de investigar a origem de todas as coisas procurando simplificar essa busca de um modo que as outras pessoas pudessem compreendê-las sem o uso de fábulas, sem o uso de metáforas, sem o uso de simbolismos e aí, nessa busca por uma causalidade da natureza ele revela a possibilidade de um conhecimento que irá ser progressivamente aperfeiçoado muita atenção neste ponto Bom, para que se diga, então, que um conhecimento é filosófico, nós precisamos prestar atenção a estes critérios. E é isso que mais tarde vai dar origem à ideia de que esse tipo de conhecimento, ao qual Pitágoras deu o nome de filosofia, ele é racional. O que significa ser racional. Se nós voltarmos lá, os egípcios colocaram pirâmides de pé produziram obras de engenharia e de infraestrutura magníficas, sabiam muito sobre astronomia, tinham seus calendários, desenvolveram não só os egípcios do norte, mas os egípcios do sul, e os povos africanos que viviam ainda na África subsaariana, também produziam e tinham muitos conhecimentos técnicos avançados com obras magníficas, que a gente até hoje tenta compreender melhor. Mas o problema é que quando a gente vai dar uma olhada nas escolas de iniciados, que existiam dentro dos templos religiosos e que eram muito comuns nessas grandes aglomerações, nessas grandes cidades, impediam que o conhecimento circulasse livremente. Além disso, práticas políticas violentas controlavam de forma autoritária o conhecimento técnico. Não era incomum, por exemplo, que faraós egípcios mandassem enterrar, dentro de uma obra pronta e inaugurada, arquitetos, engenheiros e pessoas que trabalharam na elaboração do plano. Não era incomum que essas pessoas fossem pagas e depois isoladas da sociedade. E, simplesmente, não havia a circulação dessas ideias. Elas não eram, vamos usar um termo anacrônico, publicado. E outro ponto importante com relação a essas pequenas cidades, lá na Jônia, colônia dos gregos da Turquia, e depois na própria península grega, é que, aos poucos, começou a se espalhar nas cidades gregas uma cultura popular muito positiva de valorização da figura pública dos pensadores. Não apenas como educadores, mas como, como conselheiros políticos, militares e mesmo afetivos. Quem quiser dar uma olhada na obra do Michel Foucault, lá no livro Hermenêutica do Sujeito, vai encontrar as pessoas indo atrás de, abre aspas, filósofos, fechaças para tudo, inclusive para aconselhamento espiritual. Como nós vimos lá na parte 1 do cast, o fato de as cidades gregas, ou com essa tradição de permitir a maior circulação de pessoas, estarem passando por um ápice, por uma espécie de apogeu, o início de um apogeu econômico-militar, junto com essa enorme circulação de bens, pessoas e riquezas, a circulação de ideias veio junto, ela nasce junto. E é a soma desses elementos que vai permitir essa cultura positiva de valorização daqueles indivíduos que estão ali produzindo diagnósticos, produzindo pontos de vista, produzindo opiniões. É isso que mais tarde, inclusive, vai incomodar o Platão, quando eles olharem, agora já tem gente demais dando opinião. No caso, ele atacando os sofistas, por exemplo, ou mesmo os juristas. Vejam, eu gostaria de acrescentar aqui um último elemento. Então para que a gente possa assumir que o conhecimento que esse pessoal está criando, esta forma nova de abordar os fenômenos da natureza e as leis que dão origem a esses fenômenos, isso é racional porque circula, esse é o primeiro ponto importante, e um segundo ponto muito importante, eu falei ainda há pouco, é que ele é aperfeiçoável. A filosofia é um conhecimento racional, porque ela deve expressar o conhecimento de uma forma que as outras pessoas possam compreender e questionar. Quanto mais simples e objetivo, melhor. E por que é que isso não surgiu especificamente no Egito, na Babilônia ou na Índia? Por causa da estrutura dessas comunidades, onde alguma liberdade para a circulação de ideias, alguns índices bastante interessantes de publicidade, e a característica de permitir que, por causa da circulação e da liberdade, o conhecimento pudesse estar em constante aperfeiçoamento. E quando a gente fala de aperfeiçoamento, é importante lembrar o seguinte, né? é, mais uma vez eu vou, eu vou repetir e acho importante enfatizar, não se trata de dizer que outros povos e outras culturas não produziam conhecimento. O problema aqui não é isso. O problema aqui é que o modo como esses pensadores começaram a estruturar a expressão do conhecimento facilitava a compreensão por outras pessoas e facilitava a possibilidade de outras pessoas indagarem, criticar, analisar a, 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 a visão de mundo que eles estavam tentando expor. E é por isso que não usar imagens ou fábulas ou elementos que evocam autoridades religiosas ou tradições religiosas ou mesmo poéticas e literárias, era fundamental. Porque o que é que alguém pode fazer com relação ao texto de Homero que diz que Deus tal fez isso, Deus x fez aquilo? O que se pode afirmar contra uma autoridade pessoal que diz que uma tal coisa aconteceu num tempo primordial sobre o qual nós não podemos falar? Como questionar aquilo que não está disponível para ser questionado? Então, existem muitos elementos na mesma operação intelectual. E é isso que o, o trabalho de linguagem que começa com Tales de Mileto é, é, inova. E é por isso que ele é tão inovador. Então, nós não estamos aqui meramente hierarquizando formas de expressão de conhecimento. Filosofia é algo diferente, é um fenômeno novo. E essa sua característica ela é muito primordial para o desenvolvimento do conhecimento posterior. E ela é aperfeiçoável porque permite, sem o uso de apelos recursivos à autoridade pessoal, a ideia de acesso oculto a fontes de conhecimento e etc., que outras pessoas simplesmente apareçam umas diante das outras e possam discutir e debater. Aliás, o Pierre Vernant lembra, mais uma vez, desse grande aspecto da civilização grega, que era o fato de valorizar intensamente o uso público da palavra nas cidades. Ele chega mesmo a dizer que esse é o aspecto da racionalidade mais importante presente na civilização grega, que era poder estar diante dos outros membros da comunidade e falar livremente de um modo que os outros pudessem entender você e debater com você. E se esse debate não fosse livre, se o uso público da razão não fosse livre, não haveria humanidade. Então, é um vínculo muito profundo entre a capacidade de expor e de ouvir e permitir que, entre o que você fala, afirmando, e o que os outros opõem a você, negando, construa o conhecimento. Então, não é um problema de autoridades é da natureza do movimento das ideias. Essa é a característica que vai marcar mais fortemente o início da filosofia. E aí eu vou mostrar aqui para vocês, olha só, vamos pegar aqui uma para encerrar essa parte, uma breve sequência para vocês terem uma ideia de ideias, ou teses, e datas. Acompanhe aí, olha só. Tales de Mileto, primeiro grande pensador, então reconhecido, inclusive, desde o primeiro momento, como o maior deles, Seis, de 620 a 545. Vamos pegar aqui 580 como uma data, 580 antes de Cristo. Tudo é água, Thales estava errado. Logo depois dele, Anaximenes, também de Mileto, na Jônia. Não, tudo não é água, o princípio fundamental da física é o ar, o pneuma. Muitos dizem que ele estava se referindo ao éter, que virou uma... Uma ideia muito comum depois, por muitos séculos. Mas logo depois dele, um sujeito chamado Xenófanes, de Colofon, também na Jônia, mesma região, estamos aí entre já 570 e 470, diz que não é a terra o um elemento fundamental. Até que nós chegamos a, provavelmente, o mais importante desses pensadores: Heráclito de Éfeso, também jônio. Então, ali por volta do ano 500 a 450 a.C., diz que o fogo é o elemento primordial. Menos de 100 anos depois, água, ar, terra e fogo, um contrapondo o outro, um tentando encontrar um elemento que pudesse indicar de forma mais simples e global o conjunto gerador e destruidor da física, E aparece Demócrito, que é também da região de Mileto, Demócrito de Abdera, que era uma cidade ali da região da Jônia. 460, 370 a.C., um pouco mais de 100 anos, ele enuncia a tese de que a física é formada por partículas indivisíveis, chamadas de átomo. Em menos de 100 anos, após Tales de Mileto ter enunciado que o mundo material flutua sobre uma superfície líquida e que elementos úmidos permeiam a terra para que a vida possa gerar a si mesma Quando a água não está presente, a vida não existe Após Anaxímenes ter dito que o ar era fundamental para isso Xenófanes ter proposto que seria a terra e Heráclito o fogo demócrito surge Não, é o átomo Quantos séculos nós levamos para superar a tese de Demócrito de Abdera que afirmava que a física era feita de partículas indivisíveis. Se a gente pegar por padrão o modelo atômico de Rutherford e Bohr, nós temos aí uns 2.350, 2.400 anos. É genial. E é isso. O ponto aqui não é que essas pessoas eram mais inteligentes ou mais geniais que as outras, mas a forma proposta para expor o conhecimento e o modo como o conhecimento pôde circular indo de comunidade em comunidade, ganhando publicidade e sendo expresso de uma forma que seria possível a qualquer um questioná-lo, transformou a história da humanidade. E é assim que a gente vai ver, a partir desse momento, o surgimento de um movimento cada vez maior que muito mais tarde, com o avançar dos séculos, vai dar origem, então, à ciência. Existe uma longa história, portanto, do desenvolvimento do pensamento que costumamos chamar de racional, que para ser chamado como racional, então vai seguir um certo padrão, que são esses critérios que eu apontei aí, ok? E, ele, e aí vem uma das partes mais difíceis, difíceis do nosso trabalho aqui, que é mostrar quais são as chances, quais são as possibilidades reais de um conhecimento religioso ser também um conhecimento racional. É possível, como fazer isso? Como obedecer os critérios exigentes do pensamento filosófico e trabalhar uma reflexão sobre imanência e transcendência, a existência da alma, a sobrevivência da vida após a morte, a vida futura e temas que são tão comuns aos religiosos, mas dentro dos padrões exigidos pelo pensamento filosófico. Bom, é isso, pessoal. Então, o nosso desafio está lançado. Vamos acompanhar aí os próximos episódios. A partir de agora a gente vai dar uma aceleradinha, vamos olhar um pouco sobre a obra de Platão e Aristóteles e seguir avançando em direção aos fundamentos filosóficos de uma teoria do Espiritismo. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Não deixem de compartilhar o episódio, caso tenham gostado. Lembrando mais uma vez daquele conselho de ensinar o pessoal que ainda não sabe ouvir o cast, dar uma dica para a mamãe, para o papai, para a titia, que está interessado no assunto, para os amigos... Estamos lá no Instagram, o Cast dos Espíritos, e no Twitter, EspíritosCast. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui.